0: 第一百二十八集，往事。听到苗老爷子这么说，那么究竟发生了什么事儿呢？这个呀，得从当年胡老道他们被下放到关中太白那边开始说起。苗一峰的父亲呢，病体沉疴，终究是没有熬过那一番整治。白天劳动，晚上牛棚里面戴高帽，时间一长，便撒手而去。家和细化了，这之后啊，却出了一件大事儿。据说苗一峰的父亲死了之后，出了几个邪事儿。那按照胡老道的说法呢，他说那是死者的亡魂不安，怨气沉重，要回来报仇。自那开始啊，他天天备受整治，人们说他宣传这个封建迷信，祸害他人，属于黑五类。啊，最坏的那一类，几番殴打，甚至打得胡老道整天躺在床上痛苦不已。就在他躺床上的那段时间呢、啊，忽然有几天就出事了。你师傅嘴里呀、啊，就念念叨叨，就跟真疯了似的。他呀，就一个劲儿的喊说：“他来了，他来了，不行啊，我得走。”这类的话。三天不到，你师傅还真消失了。凡是我能去找的地方，我都去找过了，可根本看不见你师傅啊！要说平常啊，我们的关系那是最好了，可为什么就看不见他人呢？我就觉着奇怪呀。可是这事儿啊，才刚好出来。我一了，难道这是因为胡老道这一走，数天之后被发现的时候，尸体就烂了，被人抛弃在荒郊野地？但是苗一峰的一句话，给我们来了一个大反转。你这个师傅啊，那天旷工消失，晚上那牛棚上教育课又不去，把大队长就惹急了，第二天就要传他。为了为了他呀，大伙儿连活儿都不干了。大队里呀、啊，每一个人都得上去狠狠的揭发，然后啊，痛揍他一顿。可是第二天，哎，你师傅胡不传呢回来了。平时见到那些煞神一样的红卫兵啊，都不敢动的他，那天就就跟变了个人似的，冲上来把那俩小娃娃就给摁住了，一刀就给结果了。我的妈呀！胡老道在那样一个非常时期竟然杀人，那后果是极其严重的。说句实话，就说是糟糕透了就对了吧？我似乎已经知道了后面的结果了。那天呢，你师傅连着割了七个。台下站着静静的百姓们，嘴上不敢说，可心里吧。将平常啊那些只会斗人打人的混蛋们呢骂了个透啊，回屋里关上门，自己就偷着乐。然后你师傅跟我回住处，我却发现呢，他忽然就跟变了个人似的，整个人呢好像直接就陌生了。跟我住在同一个屋檐底下，我竟然有一种碰见陌生人的感觉。要知道啊，我以前可是跟他无话不谈的忘年交啊。苗一峰老爷子呢，回忆着，然后开始变得热泪盈眶。那时候啊，我没怕受连累啊，一直守着他也没走。当天那时间不长，上面就下来人了，打折了我两根肋骨，给我拔牙。好些人都受了牵连，你师傅、啊、被抓走了，据说呀，是去让领导审讯去了，然后，然后第二天就传出来，这哎，领导一家全被杀了，上面据说呀，死了十七八个人呢。就连领导那个结了婚刚回门的乖女儿，都让他给揍他了。我从来没觉着这是你师傅能干下的事儿。可是事情啊，就这样发生了。哎，亲眼目睹的证人那、啊、实在太多了，也由不得我不信呢、啊。你师傅这一走就没再回来。下次我们得到消息，哎呀，就是，哎，就是他尸体腐烂之后的事儿了。苗一峰老爷子回忆完了，还不忘叹了口气，说：“哎呀，我当时啊，没指望寻思别的了，算一卦，看看他魂啊去啥地方了。”准备呀、啊，找个隐蔽的地方，折几个纸钱给他烧了。哎呀，也算是啊，不枉一劫这么长时间。可可谁知道，我这一卦竟然算到他命数未尽。嘿，我再也算，你们猜怎么着？我们全都摇了摇头，表示不知道啊。苗老爷子呢，一拍大腿，嘿，我竟然算到。他他妈还活着！哎呦，祖师爷的卦象骗不了我呀！这数十年后，我回到老家，算术精进了不少，我便知道他该是真的没死。可这事儿就怪了呀，那尸体都烂了，还能活？这事儿稀奇呀！再往后面的事儿啊，可就不是我能知道的了。我点了点头，看来啊，苗老爷子也是对这些怪异之事觉着不可思议啊。苗一峰就又说：“我后来才打听到一桩陈年旧事，是这个无意间找到的一个旧报纸，上面却是胡不川民国时期在重庆被杀的新闻。”我甚至敢确定，那画面上那人就是你师傅，绝对没错。可是我父亲祖父从来没传下什么话让我知道这些，倒是这胡不传的年龄成了个谜。他怎么，他又怎么这么好像？哎呀，就好像老的很缓慢似的。哎，你想想啊，当年呢？跟我爷爷就认识的人，到了现在还活着，这得多大岁数啊？老爷子，您就没起卦算算我师傅的岁数？哎，咱这行很多东西不能算，忌讳算这些。你师傅的事儿啊，我不是没算过，但是算不出来。听到苗一峰老爷子食言相告，我才明白过来。胡老道在六几年的时候的遭遇啊，竟然是这样的。那个杀领导糟蹋姑娘的他，和现在这个杀我们队员的人，还真是如出一辙呀。我想，不会是胡老道让魔给附体了吧？不然怎么经常干出这些事儿呢？要知道啊，这种事情是极有可能发生的。所谓妖魔鬼怪，妖。就是通灵后的山精，魔就是那些真正戾气化形、阴阳界、冥界都流窜出来的东西，大多数啊能附在人身上，影响神智，甚至控制人的思想行为。鬼就是死后跨过鬼门关的阴魂。这怪呀、啊，就是那些怪物的东西。魑魅魍魉，神志传说中那条禁忌之物。龙，他们其实都属于怪这一列的。我转眼看了看白程程，这丫头呀、啊，也不知道在想些什么。我们又从苗一峰这里询问了一些胡老道的生活习惯以及一些小事基本上啊，他知道的东西都给我们倒腾出来了。倒是临走前，苗老爷子给我算了一卦。良久，他擦着额头上的汗珠，跟我摇了摇头说：“哎呀，你这命途啊，我算不准。我这人心善，原本呢想算出你的大劫，给你寻个后路，可是，呃、却却发现你跟你师傅一样，不在掌控中啊。卦象之上一层迷雾。”推演不出来，只是我还是亏得了一些东西。呃，这些东西啊，你记住啊，说不定哪天你就遇上了。苗老爷子对我说道：“我算出来几个单子，呃，与你最近有关，你记住了啊。”他顿了顿，说出三个字：“第一个字是一个‘腾’字，就是腾蛇的腾；第二个。”是一个水字，水火的水；第三个是一个休字，休息的休。那“唐”是什么意思呢？我也不懂啊。难道是水吗？明年开春啊，我倒是要去北方一趟。据冰窟窿说呢，我们就是要下水。而这个“休”字啊，有的时候代表的却是一个死字。苗一峰有说呀，这事儿是最近发生。我大概一联想出来，这不就是下水要死吗？与“藤字儿有关吗？想到这儿，便有了一个结果。白程程自然是知识比我丰富，他想了想就说：“腾的写释，只有藤蛇是一种传说中的神兽，《山海经》里面有相关的记载。”我愣了一下，没敢多说。等从苗一峰老爷子那里告别出来，我不由得说道：“不是吧？”又是传说中的神兽啊！上次锁龙台的事儿，我可没少碰见呢。现在这传说呀，我看就不叫传说了，那叫什么？这是事实啊！传说的事几乎都让我看见了。我抱怨了一句：“那这意思呢，就是下水见到腾蛇，我他妈就得死。这批雨呀，都这样了。苗老爷子这卦又这么灵，这根本没什么好说的了呀。这肯定是要完蛋呢。”我看冰窟窿那边呀、啊，我要是去了，肯定得死里头。我的话音刚落，叫了一辆车，准备呀、啊、找个附近的酒店落脚。正在此时，黄队的电话过来了：“陈子，不好了，窟窿那家伙可能出不来了。什么出不来了？你别急，你把事说清楚。”黄队电话里语气很焦急。他赶忙跟我说：“我接到冰窟窿的短信，他要我去一个位置接他。他说他在棺材里，要我把棺材呀、啊、打开，把他放出来。我就去了。好家伙，骷髅这是要闹哪样啊？我就问了一句：那那你去了就就得了呀？这绝对是冰窟窿，上次我就这么把他放出来的，不是诈骗，你放心吧。你那智商肯定能够成功完成任务。可我说完，黄队却摇头。”哎呀，不不是这个，不是这个，我要跟你说的是，我立马就去接冰窟窿了。可是后来咋样了？棺材被掀开了，我刚要把它从里面弄出来，忽然那棺材就散了，那里面有个黑漆漆的洞，深的令人发指，哎，直冒阴风，从里面窜出一股黑烟，黑的跟他妈墨汁似的，就把他给拘进去了。骷髅被拽下去的时候，叫咱们一定想办法把他给弄出来。我一听，整个人都愣了，忙问：“冰窟窿说，咱们要要要要一定要把他弄出来？咱们一起执行任务这么久了，他脸上什么表情，我能看不出来吗？”骷髅很严肃，我就知道这事儿很严重。只是那下面只有一个洞，漆黑无比的洞。你说咱们怎么办呢？现在组织上缺人手，我把事情告诉龙王了，他现在缺人手，可西北地区事儿又多，也很头疼。你赶紧想想办法。我就骂他，哎，行行行行行，我们赶紧飞回去，怎么老出事儿啊？这回这事出的，哎呀，也离谱啊！我不是没有见过黄队说的那个洞。第一次啊，轮到我去放冰窟窿出来的时候呢，里面忽然冒出了一股漆黑的烟，冰窟窿把我赶跑了，自己留在那儿了。不到十分钟，他再次回来的时候就一身的伤，几乎都站立不稳。那里面肯定有着非同小可的东西。这一次啊，他多半是被那东西给抓了。可是我想不明白呀、啊。那里面的东西抓他，那自然跟他是敌人。他还跑回去看什么看呢？怎么又钻进那棺材里去了呢？现在还需要需要人把他放出来？我只是觉得呀，这脑袋实在太疼了。胡老道的事儿还没探个究竟呢，现在冰窟窿的事儿又来了。我跟白程程赶紧订了第二天一早上的机票。凭着感觉呀、啊，我就觉着。这回的事儿，透着一股子邪性劲儿。